0: steht immer von innen nach außen. Mein Name ist Beate Glöser und ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und Wachstum. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unlimited Greatness. Deinem Podcast für mehr Klarheit, Freude und persönliches Wachstum. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du wieder eingeschaltet bist. Und es geht heute, ähm, gibt heute wieder eine Interviewfolge mit einem sehr spannenden Gast, der schon mal hier war und mit dem ich so viel zu besprechen habe, dass er gerade noch mal da ist und dass wir dieses Thema noch mal ein bisschen ausholen bzw. Fokus auf was anderes legen. Und zwar bei mir sitzt der liebe Jürgen Müller. Herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank nochmal für die Einladung. <lacht>
0: Ja, es war so spannend. Wir haben ja schon über viele Dinge gesprochen. Bevor ähm, wir jetzt in das Thema einsteigen, möchte ich gerne kurz noch den Jürgen vorstellen. Wenn du das nochmal gehört hast, dann hörst du es halt nochmal. Ist so. Also, der Jürgen ist Lehrer, Lernexperte und Bildungsaktivist. Und seit über 20 Jahren setzt er sich dafür ein, dass Lernen für Schüler und Schülerinnen leichter, erfolgreicher und entspannter zu gestalten ist. Und ich finde das so schön, weil Schule einfach so ein großes Thema ist und so viel Zeit nimmt für unsere Kinder. Und er sagt dass das jedes Kind das Recht auf eine glückliche Schulzeit hat. Er hat eine Lernakademie oder Akademie für Lernpädagogie gegründet, die sehr, sehr erfolgreich ist. Und das ist auch das Thema, über das wir hier sprechen werden. Weil es ist ja letztendlich, du bist Unternehmer geworden in einem sozialen Bereich, wo vielleicht der ein oder andere denkt, kann man da überhaupt so erfolgreich sein? Und du bist sehr, sehr erfolgreich Du bist ja einer der gefragtesten Redner in Deutschland, äh, sprichst auf unterschiedlichen Bühnen. Wir beide haben schon bei Tobias Beck sprechen dürfen, was für mich übrigens eine Riesenehre war. Du warst schon in diversen Sendungen, du warst bei SAT1, bei RTL in Deutschlandfunk und vielen anderen Medien. Also dieses Thema Lernen, Lernen wird immer populärer und es wird immer mehr Fokus darauf genommen, was ich richtig, richtig schön finde. Und dein Ziel ist es, dass kein Kind mehr im System Schule scheitert, sondern dass Schule als System scheitert, so wie es gerade ist. Und das finde ich auch ein sehr, sehr schönes Ziel. Und äh, nicht nur das, du bist selber Vater und äh, glücklich verheiratet. Und ich freue mich, dass du da bist, lieber Jürgen.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Ja, ich möchte gerne, weil viele sich vielleicht auch gerade in diesem sozialen Bereich und ich selbst kenne das von mir auch, ich komme auch aus dem sozialen Bereich, dass ganz häufig da vielleicht auch so dieser Glaubenssatz herrscht, naja, kann ich im sozialen Bereich erstens überhaupt erfolgreich werden, was kann ich da wirklich bewirken und kann ich da so aus diesem sicheren, aus sicheren, ich sage jetzt Lehrer sein, wobei du dich ja immer gewehrt hast gegen Beamtentum, hast ja schon erzählt, aber trotzdem hast du ja so eine Sicherheit da, als Angestellter da rauszukommen und komplett ein neues Unternehmen äh, aufbauen. Wie hast du das gemacht? Was hat dazu geführt, diesen mutigen Schritt zu machen? Und vor allem, ja, wie hat sich das so entwickelt bei dir? Das, das sind jetzt Schritt, viele Fragen.
1: Das sind viele Fragen. Insofern hat sich das tatsächlich schrittweise entwickelt. Da muss ich mal halt zurücksehen Also grundsätzlich erstmal, ähm, mir schlagen natürlich zwei Herzen, nämlich ich... Ich bin Pädagoge und, und als Pädagoge, wenn wir gerade, das hast du schon angesprochen, im sozialen Bereich, im Erziehungsbereich, auch im Business zu haben, Unternehmen zu haben, das war für mich erstmal schwer zu akzeptieren, weil als Pädagoge sage ich, dass in einer idealen pädagogischen Welt, die ich mir wünsche, bräuchte man mich gar nicht, dann bräuchte man die Akademie gar nicht. Das wäre eigentlich meine Wunschvorstellung als Pädagoge. Aber solange das Schulsystem so ist wie es ist und so viele Kinder unterleiden, leiden, finde ich es durchaus legitim, da auch den anderen Angebote zu machen. Dann ist mir aber eben wichtig, dass man niemanden ausschließt, sehr seriös arbeitet, und das war für mich immer ganz wichtig, auch als ein Unternehmen gegründet habe dass es ein Unternehmen wurde, damit war nichts zu rechnen, das hat sich so entwickelt. Also, Lehrer werden wollte ich seit der ersten Klasse, das war immer mein, mein Ziel, komischerweise, aus verschiedenen Gründen, auch den Erfahrungen, die ich selbst als Kind gemacht habe, in meiner Familie. Ich bin zwar insofern privilegiert aufgewachsen, weil ich, weil meine Kinder mich, weil meine Eltern mich unterstützt haben, aber es wurde mit sehr viel Druck gearbeitet, auch in der Schule wurde mit sehr vielen negativen Botschaften gearbeitet. Also ich wusste nach meiner Schulzeit sehr viel darüber, was ich alles nicht kann. Ich wusste sehr wenig darüber, was ich alles kann. Und deswegen hat mich das immer so angetrieben, dass ich es besser machen wollte. Also ich wollte immer Lehrer werden und bin mit, dem, mit den besten und äh, idealistischen Absichten in die Schule gegangen. Ich glaube, jeder Lehrer, jeder Lehrer, man will etwas verändern, man will etwas bewirken, von innen heraus. Und... Ähm, da habe ich gemerkt, dass man dann doch in diesem System Schule sehr schnell ausgebremst wurde. Ich hatte, wurde, also ich hatte meine Klassen, denen konnte ich sehr viel bewirken. Auch mit meinen Eltern, also mit den Eltern meiner Schulkinder, konnte ich mal dafür machen, aber das hat mir irgendwann nicht mehr gereicht. Und ähm, ich habe gemerkt, dass äh, Veränderungen von innen anzustoßen sehr, sehr schwierig sind in einem System, dass sehr veraltet ist, was in dem viele Beamte arbeiten auch, die nicht immer, auch da nochmal keine Kritik an allen Lehrern, aber grundsätzlich ist es so, dass ähm, ich die Erfahrung gemacht habe, dass, dass äh, viele Kollegen und Kolleginnen irgendwann auch nicht, und die sind mit Sicherheit genauso engagiert und idealistisch gestartet, wie ich, aber irgendwann nicht mal bereit waren und auch nicht mal die Kraft hatten, weil das System auch von ihnen so viel gefordert hat, dass sie nicht mal die Kraft hatten, äh, etwas äh, zu verändern. Es gibt immer noch weiterhin wahnsinnig viele tolle Lehrer, die das machen, die da immer noch ganz viel kämpfen. Für mich war das dann irgendwann nicht mehr nicht mehr mein Weg. Also ich konnte mir sowieso nie vorstellen, mir 40 Jahre lang in einer Studie zu unterrichten. Das das, kam mir nie in den Sinn. Und wie du schon sagst, ich habe die Verbeamtung noch abgelehnt, hatte mehrere Möglichkeiten, aber für mich war das nicht wichtig. Das Sicherheitsdenken war mir komischerweise nicht wichtig, obwohl mein Eltern das sehr wichtig mm. war. Vielleicht war es auch ein Stück weit Rebellion dagegen, weil <lacht> mein Vater das nicht verstanden hat, warum ich jetzt eine Veramtung ablehne. Aber mir war das nicht wichtig, weil mir war wichtig, wichtiger, frei zu sein als Lehrer und mich auch ganz bewusst an Schulen bewerben zu können, an denen ich gerne unterrichten möchte. Und das ist immer etwas schwieriger, wenn man wenn man erstmal verbeamtet ist, dann müssen so viele Leute zustehen, vom Land zu Land zu wechseln, mhm. ist schwierig. Insofern habe ich am Gymnasium an der Grundschule, an der Brennpunktschule unterrichtet, weil mir das immer sehr wichtig war. Das ist erstmal die persönliche Ebene. Die größere Ebene ist natürlich auch, dass ich auf politischer Ebene den Sinn von Verbeamtung auch hinterfrage. Nicht, weil ich Menschen etwas nicht gönne oder irgendwas wegnehmen möchte. Ich möchte es auch nicht bewerten. Nur finde ich es für mich, Alarmierend, wenn Studien zufolge zwei Drittel der jetzigen Lehramtsstudenten mit als Hauptgrund angeben, warum sie Lehrer werden wollen, dass sie verbeamtet werden wollen. Und ich will das, wie gesagt, nicht werten. Dieses Sicherheitsbedürfnis ist bei vielen Menschen sehr ausgerechnet und, und auch absolut okay ich frage mich immer nur ob da nicht die falschen Anreize mhm. mir, ob dann ob das dann die richtigen ja. Lehrer anzieht sind das sind das die Lehrer und Lehrerinnen die das Feuer in den Kindern anzünden die das die als Hauptgrund angeben dass sie verbannt werden möchten das stelle ich einfach mal so in Frage genau aber das war so mein Weg dass ich dann nebenbei schon immer also schon im Studium habe ich angefangen mehr in Richtung Lerncoaching zu gehen habe dann auf Feriencamps für Kinder gearbeitet. Das war so, das war mein, das war mein Semesterferienjobs und habe gemerkt, da gibt es so viele spannende Ansätze, außer von Schule, in denen ich wirksam sein kann und etwas verändern kann. Also wenn ich teilweise merke, was man eine Woche verändern kann auf so einem Feriencamp mit Kindern, an Persönlichkeitsentwicklung im Vergleich dazu, wie schwierig das ist im System Schule mit 45 Minuten pro Woche mit 30 Kindern in der Klasse, wie schwierig das ist, da etwas zu verändern. Vor allen Dingen, weil ich auch gemerkt habe, dass dass meine Fächer, die ich auch unterrichtet habe, unter anderem Politik, dass ich da gar nicht mehr so für gebrannt habe. Also mir war das dann irgendwann... Also mir war es nicht so wichtig, ob die Kinder mir die Bundeskanzlerin in der chronologisch richtigen Reihenfolge aufsagen können. Ja, das, das hat mit politischer Bildung zu tun. Mir war es immer wichtig, dass die Kinder den Wert erkennen, ihren, auch die Partizipationsmöglichkeiten erkennen, die sie in unserer Gesellschaft haben. Dafür habe ich mir immer sehr viel mehr Zeit genommen. Mhm. Und... Und dann war es so, dass ich dann nebenbei äh, schon immer Vorträge gehalten habe in Schulen zum Thema Lernen lernen. Das hat mir Spaß gemacht. Das, heißt, das da war schon
0: immer. Entschuldigung, das, das war, das war ja. schon immer ein Thema neben deinem Lehrer sein, ja. Einfach hm. nochmal dieses Thema Lernen lernen. Das heißt, weil genau. du, du hast das schon in der Schule gesehen, dass das ein Thema ist, dass die Kinder dieses Lernen lernen nicht lernen. Und das war das, was du schon nebenher praktisch gemacht hast.
1: Ja, Also für mich, also weil sich Lernen für mich in meiner Schulzeit nicht immer so leicht angefühlt hat. Ich war ein okayer Schüler, ich habe mich so durchgewurscht, mir persönlich reichte das, meine Eltern aber gar nicht. <lacht> wollte ich für mich, als ich dann die Lehrerkarriere sozusagen eingeschlagen habe im Studium, wollte ich unbedingt wissen und verstehen, was da im Gehirn passiert und wie ich es meinen Schülern und Schülerinnen erleichtern kann, dass sie ihre Freude am Lernen behalten. Und das hat für mich eine komplett neue Welt eröffnet. Und das ist der Grund, warum ich das alles gemacht habe. Um dieses Wissen, was ich für mich selbst dann auch kennengelernt habe, auch an die Schüler weiterzugeben, an Eltern weiterzugeben. Und deswegen war das sehr früh dann auch mein eigentliches Herzensthema, die Kinder beim Lernen zu unterstützen und unabhängig vom Fachunterricht. Und ich habe da dann eben angefangen, die ersten Vorträge in Schulen zu halten, was mir sehr schwer gefallen ist, weil ich eigentlich nicht, also ich hatte große Ängste vor, vor, vor Menschen zu sprechen. Also das, wow. das, das ist mir sehr, sehr schwer gefallen. Aber ähm, mir war das wichtig, das, das zu heißt, erzählen. Das heißt, das Thema war so wichtig, ja. dass ja. du
0: diese Angst ja. überwunden hast, vor ja. Menschen zu sprechen. Also vor. Ja, aber wenn ich, wenn ich was verrate, also mittlerweile habe ich
1: über, also weit über 1.000 öffentliche Auftritte, Vorträge gehabt und ich bin immer noch nervös.
0: Ja, also ich fühle okay. mich schon,
1: ich fühle mich, fühl mich sicher in dem, was ich mache, weil ich das wichtig finde und, und ich bin Experte in dem und da fühlt man sich immer gut. Äh, trotzdem ist immer noch ein Aufregler dabei und ich glaube, die geht auch nie weg und ich glaube, das kennst du ja auch, das ist auch immer ja, ein, ein schönes absolut, Gefühl. Ja, das, das, das ist genau, das, also solange du
0: aufgeregt bist, ist es ja, ja was Schönes. Ja.
1: Ja, also es ist tatsächlich jeden Abend, ich werde auch oft gefragt, findest du das nicht langweilig, jeden Abend so das Gleiche zu erzählen? Sage ich, es ist ja nicht mehr das Gleiche, weil es passiert ja auch mal was mit, mit den Zuschauern, die stellen andere Fragen, es sind andere Situationen, andere Gruppen. Und trotzdem ist es ja so, also wenn man die Rolling Stones fragen würde, ich will mich nicht mit den Rolling Stones, das ist schon gar nicht mit Erfolg, die Rolling Stones vergleichen im Gegenteil. Aber Ach wenn, man die frag, wenn man die fragen würde, habt ihr denn eigentlich Lust, jeden Abend Satisfaction zu spielen, euren großen Hit? Dann sagen die ja eben auch, ja, weil es geht ja. ja nicht um uns, es geht darum, was wir was ja. was wir bei den Menschen damit bewirken, wie die sich freuen. Deshalb macht es mir jeden Abend wahnsinnig viel Spaß, diese Tipps mhm. weiterzugeben, weil ich weiß, was die Eltern damit dann machen, wenn sie damit rausgehen mit diesem Wissen. Und das wird dann Menschenleben verändern. Und das ist was, was mich jeden Tag antreibt. Und das habe ich immer gemacht nebenbei und ähm, war aber früher überhaupt nicht unternehmerisch unterwegs. Also ich hatte überhaupt kein Wissen darüber. Und,
0: dann, und wie kam das? Genau, was hat sich denn verändert? Oder wie mm, war das, dass du dann gesagt hast, ich gehe jetzt da raus aus einer ja. Schule und ich baue komplett was Neues auf? Mm. Und äh, ich meine, daraus ist jetzt ein riesen Unternehmen geworden. Wie viele ja. Angestellte habt ihr? Habt ihr ja richtig viele? 20 Mitarbeiter haben wir jetzt. 20, 20 Mitarbeiter, das ist ja, ja. Wahnsinn.
1: Ja, das ist tatsächlich Wahnsinn. Also das ist das so entstanden. Ist, weil war? Das, das war nie das. das war dann also das war nie das Ziel. Also ich hatte nie also unternehmerische Ziele wie Gewinnmaximierung und habe mich nie gekickt. Also mir ging es immer um die Sache. Und und äh, der Weg, wie ich dazu gekommen war auch über Umweg, dass ich erstmal aus Systemschule rausgegangen bin, habe dann ähm, äh, Zeit lang in Berlin in einem Start-up äh, gearbeitet, dass ich äh, mit der Digitalisierung der Bildung beschäftigt habe, da so erste Einblicke auch bekommen in, in eine ganz andere Arbeitswelt. Und das ist auch etwas, was, was vielen Lehrern und Lehrerinnen auch fehlt, weil sie ihr Leben lang nur in der Schule gewesen sind, als Schüler im Studium und dann wieder selbst in der Schule. Das heißt, wie, wie Arbeitswelt so funktioniert das, 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 das kennen viele gar nicht, oder? dass man auch mal mit 26 Urlaubstagen im Jahr auskommen muss. Und, ähm, und das hat mir ganz neue Sichtweisen ergeben. Und da habe ich jetzt mal meinen jetzigen Geschäftspartner ähm, Benjamin kennengelernt, der meinen Vortrag gesehen hat äh, an der Schule. Und äh, als er den Vortrag gesehen hat, hat er gesagt, diesen Vortrag müssen alle Eltern in Deutschland hören. Sagte wow. ich, ja, finde ich auch, aber wie, wie soll ich das anstellen? Wie soll ich das? Ich habe da keine Ahnung, wie man das macht mit Akquise und so. Ich habe hab immer darauf reagiert, wenn Schulen sich bei mir gemeldet haben über Mundpropaganda, ist dann so weitergegangen. Und, ähm, und er sagt, ja, ich, ich mache das für dich. Und ich sag, okay. Und dann hatten wir einen Deal, das ihm gesagt hat, wenn du es schaffst innerhalb von ein paar Wochen bis so zu 30, 40 Termine fürs nächste Jahr zu akquirieren, dann glaube ich an dich und dann gehe ich aus Schule komplett raus weil ich war dann nach der Zeit im Startup war ich dann auch wieder, weil wir in einem Startup ein Projekt mit einer Brennpunktschule in Berlin und das fand ich so spannend, dass ich dann wieder als Lehrer in die Brennpunktschule eingestiegen bin, also habe dann gewechselt vom Startup wieder in die Schule war eine wahnsinnig spannende Zeit dann auch und ähm, genau, dann hat er es geschafft, innerhalb von zwei Wochen, glaube ich, über 200 Termine zu akquirieren von den Schulen.
0: Okay, wow.
1: das, äh, der, der kann das. Und äh, und das ist eine große Chance, ganz viele Menschen zu erreichen und mit dem wirksam zu sein, was was einen selbst bewegt. Und wusste da auch schon, okay, das, ich kann ja selbst nicht 200 Termine äh, wahrnehmen. Das heißt, wir brauchen ein Team. Das heißt, wir haben langsam ein Team aufgebaut, hm, haben den ersten Verein gegründet und... Ähm, waren aber auch sehr abhängig von, 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 von Sponsoren, von, von Unternehmen, die dann investieren äh, wollten und vielleicht dann auch für sich dann auch immer mehr rausschlagen wollten, auch mehr Werbung platzieren wollten in den Schulen. Das wollten wir dann aber nicht. Aber wir haben nach und nach ein Team aufgebaut an mit tollen Lernexperten, Pädagogen, Lehrern, die dann diesen Vortrag
0: auch in die Schulen gebracht haben. Aber der kostet und, ja nichts, ne? der ist doch kostenfrei. Ja, genau. Also der, der, der Vortrag ist ja kostenfrei. Das heißt erstmal nur die, der, der Vortrag als solches, mhm. davon kann ja Unternehmen nicht leben.
1: Nein, da, davon kann ein Unternehmen nicht leben. Insofern sind wir dann froh, dann haben wir die Akademie gegründet, hatten dann schon jetzt insgesamt glaube, über 5.000 ähm, Vorträge in den letzten Jahren gehalten mit 300.000 Eltern, die wir erreicht haben. Und ähm, die Vorträge, das meine ich eben damit, dass ich niemanden ausschließen möchte. Also, weil ich weiß, dass Schulen nicht immer so viel Geld haben, um äh, Seminare, Workshops, äh, Fortbildung zu finanzieren, auch Eltern nicht immer das Geld haben, bieten wir den Vortrag kostenlos an. Und trotzdem... Machen wir keine Werbung. Das ist uns ganz wichtig, weil wir äh, äh, der absolut überzeugen sind, dass es wichtig ist, dass, dass es werbefreier Raum ist, und gerade in Schulen. Das ist ein sehr, sensibler Bereich und da gibt es eben andere Anbieter, die das anders machen, die dann auch eine Verkaufsshow machen und, äh, und wir machen das nicht. Das heißt, wir stellen, ähm, unser Modell, Unternehmensmodell ist auf der einen Seite natürlich auch kostenpflichtige Angebote zu haben, kostenpflichtige Lehrerfortbildungen, weiterführende Seminare, aber dieser Vortrag Lern macht glücklich, ähm, da können wir eine gewisse Anzahl auf jeden Fall kostenlos anbieten, weil, und das war dann eben auch unser Boost für unser Unternehmen, wir einen Investor gefunden haben, der an, an meine Idee, an unsere Idee, an unsere Mission glaubt und uns die Vorträge mitfinanziert, ohne dass sie selbst im Vordergrund auftreten möchten. Das heißt, sie verlangen von uns nicht, dass wir für deren Produkte Werbung machen, irgendwelche Flyer auslegen, sondern die, äh, Denen ist einfach wichtig, dass wir mit unserer Mission ganz viele ähm, Eltern erreichen. Deswegen können wir uns das auch erlauben, so großflächig, so viele Angebote auch kostenlos auszugeben und so viele Vorträge kostenlos zu machen, ähm, weil wir dann eben auch immer genau schauen. Im Prinzip ist auch so ein bisschen die Robin-Hood-Mentalität in Unternehmen oder von, ähm, von Schulen, die das, auch Privatschulen, die das leisten können, die zahlen dann ein normales Honorar. Äh, damit finanzieren wir das quer.
0: Wow. Das heißt, damals, als du angefangen hast, eben, also wenn wir nochmal diese Phase uns anschauen, dann hat er diese 200 Termine gebracht, aber da war ja auch noch kein Angebot dahinter, oder? Da war ja nur noch nur dieser Vortrag, war ja noch kein Unternehmen dahinter. Da habt ihr gesagt, okay, jetzt bilden wir, jetzt gründen wir die Akademie und dann habt ihr Angebote praktisch gestellt, genau. die dann kostenpflichtig waren, um das in diesen Vorträgen dann... Genau. Ähm, Anzubieten. Ja.
1: Und da haben wir auch viele Fehler gemacht am Anfang. Also, ja. dass wir, dass wir, dass wir, dass wir dachten, das könnte etwas sein, was Eltern interessiert. Das ist ein Produkt, was wir verkaufen können. Immer unter der Prämisse zu schauen, dass es eben, äh, seriös sein muss. Darf niemand, also niemand abzocken und so. Aber da passieren in der Branche die, die schlimmsten Sachen. Also, dass einfach heiß Luft verkauft wird. Mir war es immer wichtig zu wissen, ich kann nur etwas, wenn ich schon als Pädagoge ein pädagogisches Produkt verkaufe und muss das so gut sein, dass, ich, dass es wirklich ähm, Veränderung äh, mit sich bringt und eben auch äh, niemand ausschließt. Das heißt auch so günstig, so günstig ja. wie möglich anzubieten, dass wir eben Menschen, die das wirklich dringend benötigen, nicht ausschließt.
0: Wow, das ist echt, das ist Wahnsinn, also ich finde das, was ihr da auf die Beine gestellt habt, ist unwahr also Wahnsinn, ich bin da total perplex ähm, und das innerhalb an sich ja doch kurzer Zeit, wie lange ist es? wie lange gibt es die Lernakademie, weil ich, wir kennen uns jetzt, ich glaube, knapp zwei Jahre ja. und es ist jetzt schon innerhalb von dieser Zeit so wahnsinnig ja. gewachsen und so viel Entwicklung, was da passiert ist.
1: Ja, also die Akademie gibt es seit zweieinhalb Jahren. Also vorher hatten wir eben einen Verein und, ähm, und, und ah, wie gesagt, okay. ich mache das seit, seit also das aufzubauen, auch den Vortrag immer zu, zu verbessern, das Team aufzubauen, das äh, hat so, irgendwie so 2013 begonnen ungefähr.
0: Ja. Okay. Ja. Und gab es denn Zeiten, wo du selber daran gezweifelt hast? Hattest ja. du selber Limitierung, Glaubenssätze, wo du gesagt hast, oh, das kann ja nie funktionieren ja. und wie bist du damit umgegangen? Weil das finde ich komplett spannend.
1: Mhm. Also Zweifel hatte ich, ob, ob, ob der Preis, den ich zu zahlen habe, der nicht zu hoch ist, weil ähm, ich natürlich äh, gerade am Anfang, also als 2013, da, da hatte ich bis zu 160 Termine im Jahr. Äh, da bin ich mit dem Wohnmobil dann quer durch Deutschland gefahren, weil ich kein Hotelzimmer mag und äh, habe dann meine Lerenträger war also nur unterwegs. Ähm, und jetzt mit zwei eigenen Kindern ist das natürlich... Ähm, nicht immer so einfach und ähm, das waren dann sehr schwere Momente, vor allen Dingen dann, wenn, als meine beiden Mädels auch ein bisschen älter wurden, auch gerade die ältere, die Lene, ähm, wenn die dann einfach, wenn ich dann montags morgens gefahren bin und sie wusste, ich komme erst Freitag wieder, wenn sie dann angefangen hat zu weinen und mich nicht gehen lassen wollte und das war für mich immer die, die, mein größten Zweifel, ob das der richtige Weg für mich ist. Weil ich auf der einen Seite die große Vision habe, ganz vielen Kindern zu helfen, sie zu unterstützen, dass sie eine angstfreie, glückliche Schulzeit haben. Auf der anderen Seite aber auch selbst Kinder zu haben, die ich für, diesen, für diese Mission vernachlässige. Insofern da einen Weg zu finden, das war für mich persönlich die größte Herausforderung und da haben wir aber jetzt einen guten Weg gefunden, also dass das, das passt jetzt, indem wir auch viel mehr online machen, also früher war unsere Strategie rein offline, wir hatten eine reine offline strategie also nur über Vorträge, nur über Präsenzseminare und da wir aber trotzdem auch Online-Produkte haben, wie das Online-Jahrescoaching, jahres war es natürlich, macht es natürlich auch Sinn, jetzt in diesen Bereich zu investieren, um um dann eben auch viel mehr Zeit in Köln verbringen zu können. Also das war so meine größte persönliche Herausforderung, als das Unternehmen größer wurde und es mehr Termine gab. Und dann auch wirklich auch, auch Nein zu sagen. Also ich bin ja auch so ein Harmoniemensch, der schlecht Nein sagen kann. Immer wenn ich irgendwo was helfe, dann würde ich gerne helfen. Dann aber wirklich auch ähm, abzuwägen und zu sagen, okay, ähm, ich muss tatsächlich jetzt Nein sagen. Äh, danke, aber Nein. Das war für mich auch ein wichtiger persönlicher Prozess. Ansonsten äh, unternehmerisch gesehen äh, habe ich überhaupt keine Zweifel, äh, weil ich weiß, wie wichtig das Thema ist. Und ich weiß, dass es äh, welche, welche äh, Gedanken, Sorgen und Ängste Eltern haben. Und, 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 und dass das Thema immer relevanter wird. Insofern weiß ich, dass, dass, dass das, was wir machen, dass ich, was ich mit meinem Team mache, eine Relevanz hat für die Eltern. Insofern habe ich keinen Zweifel daran, dass, dass wir nicht weiterhin auch wirksam sein dürfen mit dem, was wir tun.
0: Nee, Ich glaube auch, dass das genau das Thema ist, was, jetzt, was Deutschland braucht, Europa braucht. Was ist deine Vision so? Wo stehst du in zehn Jahren? Mit deiner Lernakademie. Was, was mm -hmm. ist so das, das Große dahinter noch?
1: Mm -hmm. Also, es, es knüpft so ein bisschen da an, äh, womit ich begonnen habe, dass ich als Pädagoge ja eigentlich dafür arbeite, dass, dass ich arbeitslos werde. Also, als Pädagoge außerhalb von Schule. Also, ich könnte mir durchaus vorstellen, später wieder ähm, selbst als Lehrer zu arbeiten, wenn sich das System Schule verändert hat. Oder wenn wir vielleicht eigene Schulen gegründet haben, wenn es das zu so lange dauert. Ach, also, äh, früher äh, habe ich immer gedacht, so 15, 20 Jahre wird es noch dauern, bis es Veränderungen gibt. Mittlerweile bin ich etwas optimistischer, dass wir vielleicht Veränderungen in 10 bis 15 Jahren schon hinbekommen. Hilft den Kindern, die jetzt im System, Schule sind, auch nicht viel. Deswegen ist es auch vor wichtig für die Akademie, auch den Kindern, die jetzt im System sind, mit den Anforderungen, die jetzt an sie gestellt werden, besser umgehen zu können. Aber das große Ziel ist natürlich, dass das System scheitert, dass wir als Akademie ähm, mit ganz vielen anderen Akteuren, die das gleiche Herz haben, die gleichen Werte haben, die gleichen Visionen haben von einem Projekt, von einem, von einem besseren Schulsystemen, um das erstmal so ganz platt zu sagen, aber allein, das, also allein schon, dass es besser wäre, das ist ja schon mal eine Verbesserung in dem Sinne, dass wir dafür gesorgt haben, zusammen mit Eltern die, die Schule so zu gestalten, dass Kinder wieder gerne in die Schule gehen. Denn wenn es Schule nicht gäbe, und das erzähle ich auch ganz oft, weil es so wichtig ist, auch wieder aus den alten Denkmustern auszusteigen, wenn es Schule nicht gäbe und nie gegeben hätte, wo man sie heute erfinden würde, und, und 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 sich die klügsten Menschen der Welt zusammen mit Eltern und Kindern zusammensetzen würde. Da würde niemand auf die Idee kommen, die Schule so zu machen, wie sie bislang war. Ja, Sondern es wäre etwas ganz, ganz Neues. Und äh, deshalb dieses Lösen von alten Denkmustern und dazu beitragen zu dürfen mit der Akademie, das ist so mein großes Ziel und da hoffe ich, dass wir in zehn Jahren ähm, äh, schon ganz viel bewegen konnten, indem wir noch mehr Menschen für diese Themen begeistern konnten. Ich wünsche mir das genauso, wie es äh, einen Ruck durch die Gesellschaft gab im Sinne von, ähm, von Klimapolitik, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind, wünschen mir das gleiche Engagement. Wenn es um Bildung geht, dafür müssen die Elternkinder aber noch mal wissen haben darüber was, 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 was falsch läuft im System, im Bildungssystem. Und ähm, darf ich das in zehn Jahren wieder schon einen ganz Schritt, einen ganz Schritt weiter äh, und ich dann insofern, also ich werde nie arbeitslose Pädagoge sein, aber ich könnte mir auch durchaus vorstellen, wieder ganz normal als Lehrer zu arbeiten in einer Schule, in der ich mich
0: wohlfühle. Wow, das ist ja echt spannend. Und äh, du sagst ja ganz zu Recht, dass dieses Thema eben so universell ist, dass es äh, an sich letztendlich alle Kinder, Eltern irgendwo betrifft ähm, oder die meisten zumindest. Gibt es irgendwas, also um diese Bewegung nochmal in Gang, also ich bin jetzt gerade so, äh, denke schon so weit, wie kann man euch unterstützen oder wie könnte man das noch größer machen? Was bräuchte es, damit, äh, damit es noch mehr Anklang bekommt, damit noch mehr Gehör gefunden wird? Also wie... Also, außer du hast jetzt gesagt, auf die Straße gehen, klar, ähm, das ist das eine. Aber wie könnte man euch unterstützen, damit ihr mit dieser Idee noch weiter vorankommen könnt?
1: Ja, da geht es ja nicht nur um uns. Es gibt auch ganz viele andere Akteure, die da wirklich ganz wunderbare Arbeit Aber ihr äh, seid ja
0: eine machen. davon, ne? Also, wir sind eine von hier, genau. Mit dir.
1: Mhm, genau. Insofern geht es aber da natürlich weiter um Vernetzung, Verknüpfen, die Menschen zusammenzubringen, ähm, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, dass es andere Angebote gibt, dass es äh, Akteure gibt, die etwas verändern wollen. Und ähm, das Schöne ist ja, dass wir, ja, nicht konfrontativ mit dem System Bildung oder mit Bildungssystem in den Schulen umgehen, sondern mit ihnen zusammenarbeiten, mit hunderten von Schulen. Jedes Jahr arbeiten wir zusammen und, und, und das ist für uns natürlich ganz wichtig, dass wir eine Grundlage haben, dass dass wir nicht gegen etwas arbeiten, indem wir ähm, Lehrern und Lehrerinnen und Schulleitern das Gefühl geben, es ist alles schlecht, was sie macht, sondern auch deren Bedürfnisse aufnehmen, weil die wollen auch Veränderungen. Insofern geht es darum, dass wir alle zusammenarbeiten. Und da ist der erste Schritt, uns immer einzuladen. Also wenn man an einer Schule aktiv ist, im Elternbeirat oder einfach das Elternbeirat, dass, dass, man, dass die Schule Kontakt zu uns aufnimmt, damit wir zusammenarbeiten können, um etwas zu verändern. Und wie gesagt, da geht es nicht um Lehrer, Bashing, da geht es nicht darum, weil das, das befürchten äh, manchmal Schulen, dass sie denken: Okay, da kommt jemand von außen und der, der will uns jetzt nicht ganz beeinflussen. Nein, ich bin ja selbst Lehrer. Ich weiß, wie das ist, als Lehrer zu arbeiten. Und ich weiß, welche Schwierigkeiten ähm, ähm, Lehrer und Lehrer im System Schule haben, auch mit, mit überfüllten Klassen und, und, technisch und immer mehr immer mehr Anforderungen, die an Lehrer und Lehrerinnen gestellt werden. Aber es geht dann darum, nicht zu resignieren, sondern zu schauen, okay, wie können wir jetzt gemeinsam etwas verändern? Das heißt, die Verknüpfung, die Verbindung von Schule zur Akademie ist so im Prinzip das, was Eltern sehr schnell machen können, weil es, da geht es ja wirklich nur darum, wirklich die, die Verbindung herzustellen.
0: Super, das heißt, das bedeutet, die Personen, also die, die jetzt das hören, Eltern und wissen, ah okay, auf meiner Schule könnte es äh, Jürgen oder äh, jemand, der bei euch diese Vorträge macht, das ist auf jeden Fall super, wenn die kommen würden, um einfach mhm. nochmal da diesen Blickwinkel zu öffnen, einfach ja. mit euch Kontakt aufnehmen. Ja, und ja. du musst halt die nächsten zwei Jahre nochmal das Team verdoppeln und verdreifachen, aber das ist ja gar kein Problem. Nein, das ist
1: auch kein Problem. Äh,
0: okay, dann werden wir auf jeden Fall auch das in die Shownotes machen, damit ja. die Menschen sich mit euch verknüpfen können und auch äh, letztendlich die Eltern, die auch Unterstützung für ihre Kinder jetzt sofort brauchen, da habt ihr auch ein tolles Angebot, das haben wir ja schon in der anderen Folge auch besprochen, auch kostenfreie Familien, ähm, Familienseminar hast du gesagt, heißt das, ne, kostenfreies ja
1: aber ich möchte das Angebot jetzt, wo du es gerade sagst, dass wir unser Team verdoppeln. Das Angebot möchte ich gerne erweitern. Also wenn jemand zuhört, einen pädagogischen Background hat, vielleicht Lehrer, Lehrerin ist, aber auch etwas anderes machen möchte, vielleicht mit dem Gedanken spielt, auch die Schule zu verlassen, ähm, sollen sich gerne in unsere Verbindung setzen. Wir, wir brauchen viele Menschen. Wir stellen wow. Pädagogen ein, ähm, weil wir eben mehr Anfragen haben, mehr Projekte haben, als wir momentan bearbeiten können. Insofern, ähm, wer da etwas bewirken möchte, ähm, was verändern möchte, im spannenden Umfeld arbeiten möchte, auch gerne sprechen möchte vor, vor, vor Menschen. Da gibt es verschiedene Aufgabengebiete, die wir haben. Einfach auch da auf unserer Jobseite schauen, akademie lern .de. und da würde ich mich auch freuen, ähm, dann auch die auch kennenzulernen.
0: Ja, super. Das machen wir auf jeden Fall alles in die Show. -Notes. Also mega, mega cool. Sehr, sehr cool. Ähm, ich würde gerne noch von dir als Abschluss äh, hören, also weil, weil du, du brennst so wahnsinnig für dieses Thema, ja? Und hast ein Unternehmen gegründet, wo eigentlich gar nicht ein Ziel war, ein Unternehmen zu, zu gründen. Glaubst du, dass jeder, der brennt, ein Unternehmen gründen kann und dadurch Gutes in der Welt tun kann? Und wenn ja, was braucht es denn? Ja. Außer dieses Brennen.
1: Ja, also das, das ist erstmal die Grundvoraussetzung, dass ich wirklich dahinter stehe und felsenfest überzeugt bin, dass ich damit einen Mehrwert liefere. Dass ich aus den richtigen Gründen mache, aus den richtigen Gründen das Unternehmen gründe. Also wie gesagt, mir ging es nie, also die, 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 die wirtschaftlichen Kennzahlen waren für mich nie wichtig, das hat mich nie angetrieben. Trotzdem ist es wichtig, dass man so jemand hat, der das im Griff hat und deshalb Absolut. ist es wichtig, sich zu vernetzen. Also ich, ich lerne sehr viele, auf Seminaren sehr viele tolle Menschen kennen, die eine tolle Vision haben, die eine starke Geschichte haben, einen inneren Antrieb haben. Insofern sind wir da genau bei dem, was, was mich auch antreibt. Nur braucht es eben auch eine Strategie. Es braucht jemanden, der der sich in Bereichen aushält. strategische Unternehmensplanung, ähm, Unternehmensführung, äh, all das, das muss sich reinwachsen und da bin ich sehr froh, dass ich auch da Mentoren hatte und habe, die mich dabei unterstützen und äh, sich da zusammenzutun. Weil nur eine gute Idee, nur ein gutes Produkt reicht einfach nicht. Ja, also es reicht vielleicht, also auch da muss man unterscheiden, es reicht dann, wenn ich als Coach für mich in meinem Bereich um meinen meinem Lebensunterhalt zu sichern, denke ich, kann das reicht das vielleicht, wenn ich eine eigene Passion habe dafür? Die Frage ist, wenn man größer ja. denkt und ein Unternehmen gründen will, Arbeitsplätze schaffen will, dann muss man sich wirklich mit Menschen zusammentun, die sich noch auskennen in dem Bereich.
0: Ja, sehr sehr und wichtig. Um ganz viele Fehler zu
1: vermeiden. Ja? Also Fehler ja. zu vermeiden, die, die Geld kosten und letztendlich Arbeitsplätze kosten und dann Chancen kosten, weil in der Zeit hätte man das Geld investieren können, ja. um zu wachsen, und um mehr Menschen zu erreichen.
0: Ja, und ganz klar ist, egal in welchem Bereich, wenn das Unternehmen keinen Profit abwirft, dann kannst du nichts Gutes tun. Also ja, egal in welchem ja, Bereich. Also von ja, daher ja, ist auch eine ja. sehr, sehr wichtige Botschaft, einfach sich Hilfe zu holen. Also jemand, der in ihrem in seinem Bereich ein Profi ist, Experte ja. ist, wo du halt kein Experte bist. Du bist auf einem anderen Gebiet Experte. Ja. Und da wächst natürlich mit rein.
1: Ja, und es ist natürlich auch Mindset-Arbeit. Ähm, auch da, um wieder den Bogen zum Anfang zu, zu ziehen. Also für mich war es erstmal sehr schwer auch zu, äh, zu akzeptieren, dass ich für, ähm, für Dinge, die ich gerne mache und äh, die mir wichtig sind, wo es mir darum geht, auch Kindern zu helfen, dafür auch Geld anzunehmen. Ja, also das war für mich erstmal vom Mindset schwierig und das bekommt man auch manchmal so äh, gespiegelt, dass man das dann so einige gibt, die dann sagen, ja, aber es ist ja was Soziales, dafür darf man eigentlich kein Geld nehmen. Und ähm, hab habe das auch manchmal so gedacht, aber trotzdem geht es ja genau darum, dass wir nur eine Chance haben, als Unternehmen zu wachsen und mehr Menschen zu erreichen, wenn wir auch ähm, auch Geld einnehmen und Umsätze machen und äh, man wird ja auch kein, kein kein Kinderarzt vorwerfen, dass er für seine Leistung Geld nimmt, obwohl er den Kindern was Gutes tut. Insofern geht es auch darum, dieses Mindset zu haben, dass es okay, wenn man es aus den richtigen Gründen macht und es richtig einsetzt dass das nicht der Hauptgrund ist, sondern eine Verantwortung ist, auch Verantwortung meinen Mitarbeitern gegenüber, dass ich natürlich auch Produkte habe und, die etwas kosten. Äh, nur dann haben wir die Möglichkeit, auch ganz viele Menschen zu erreichen. Und Das war für mich auch ein wichtiger Schritt, das für mich zu verinnerlichen, dass es okay ist für mich, auch im sozialen Bereich, im Erziehungsbereich, mit der Prämisse, dass ich eigentlich, dass, man, dass ich mir wünschen würde, dass man mich gar nicht bräuchte. Ja, aber das äh, zusammenzubringen im Unternehmen war für mich ein wichtiger Schritt.
0: Ja, sehr, sehr wichtige Botschaft. Also da könnten wir wahrscheinlich noch eine Folge aufnehmen zum Thema Glaubenssätze, mit dem, was Thema Geld angeht, weil das ist auch ja. etwas, was, was glaube ich, so viele flächendeckend, also sehr viele Menschen da einfach ein Thema haben. Mhm. Vielen, vielen Dank, lieber Jürgen. Also ich glaube, das waren echt sehr, sehr tolle Abschlussworte und sehr, sehr viele wichtige, ähm, wichtiger Mehrwert, den du da mitgegeben hast. Und letztendlich, wenn wir auch als Unternehmer Mehrwert anderen geben, dann ist es auch absolut gerechtig, dass da dass wir damit Geld verdienen, weil letztendlich die anderen Menschen dadurch auch für sich auch Geld verdienen können. Und das ja. ist halt dann ein Kreislauf. Ja. Bevor wir jetzt zum Schluss kommen, noch gibt es äh, paar Fragen. Nicht die gleichen wie beim letzten Mal natürlich, sonst wäre es ja langweilig. <lacht> Bist du bereit?
1: Ich bin bereit.
0: <lacht> Gibt es eine Persönlichkeit, die du gerne kennenlernen möchtest? Eine Persönlichkeit, die ich gerne kennenlernen möchte? Gibt es jemanden, der dir spontan so in den Kopf kommt, oh, den würde ich oder die würde ich total gerne kennenlernen?
1: Hm. Aber ich würde mich zum Beispiel auch gerne mit der Lehrer Wirkenbild zusammensetzen und mit ihr über, über, über Pädagogik äh, sprechen. Das würde mich so spontan erfallen. Es gibt natürlich auch andere Persönlichkeiten, die ich wahnsinnig bewundere. Aber jetzt gerade im Moment dachte ich, dachte, ach, da hätte ich jetzt Lust drauf, wenn das noch möglich wäre, ja. was ja leider nicht mehr möglich ist. Ja, äh, tolle stimmt. Person, tolle Frau. Eine
0: sehr, sehr tolle Persönlichkeit, das stimmt. Ähm, wann fühlst du dich persönlich herausgefordert? Bitte was, Entschuldigung? Wann fühlst du dich persönlich herausgefordert?
1: Ich fühle mich persönlich herausgefordert in dem Moment immer, die ich eben schon beschrieben habe, wenn es darum geht, ein Gleichgewicht zu finden zwischen dem, was mich in der Arbeit antreibt und dem, was mich persönlich antreibt und für meine Familie da zu sein. Also da, das ist, eine, das ist eine tägliche Herausforderung.
0: Was magst du besonders gerne an dir? Hm.
1: Mein Optimismus mittlerweile, das, das betone ich deshalb, weil ich als Jugendlicher eben nicht so optimistisch war. Mittlerweile bin ich sehr optimistisch und äh, glaube, dass alles gut wird und das treibt mich an, das versuche ich auszustrahlen und, ich, und ähm, ja, das mag ich.
0: Oh ja, lieber Jürgen, das streist du absolut aus und ich freue mich so sehr, dass du da warst und vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Podcast-Interview. Ich habe das sehr, sehr genossen und ich glaube, dass die Menschen da sehr, sehr viel für dich mit rausnehmen, also für sich rausnehmen können, für ihre Kinder rausnehmen können. Danke, dass du da warst. Gerne. und vielen Dank, dass du zugehört hast und wir werden jetzt die ganzen Dinge auch in die Show Notes äh, stellen und wenn es dir gefallen hat kannst du uns gerne eine Bewertung geben und wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, Fragen hast dann gerne über Social Media Kontakt aufnehmen ich sage auf Wiedersehen bzw. auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal Tschüss. Tschüss Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier